0: Välkomna vänner till podden Älskar din mage Och avsnitt 67 Välkomna Hur
1: mår du? Jag mår bra, Perätt. tack och lov Och ta i trä och så vidare eh, Jag Läget mår bra är eh, Närmaste familjen mår bra eh, Så det känns skönt Vi sitter ju fortfarande här För ett tredje avsnitt i rad i en coronatid Som vi har runt omkring oss mm. eh, Så att man är glad att man mår bra Ja, mm, verkligen
0: Nej, alltså, eh, Jag mår ju bra Nu Mm. förra veckan mådde jag inte bra. Just det. Oh. Du fick också en liten. Men det var magen. Ja. ja. Alltså
1: först. Eller ja, det var
0: magsjuka Vi brukar mm. prata
1: om våra små egna magsjukor i det här programmet.
0: <laughs> ja, men jag förstår inte. Jag är ju inte ofta magsjuk Nej. Matförgiftad. Jag vet inte vad det var. Någonting var bara fel. Eh, och hela familjen var också drabbad i olika grad. Mm. Det är så himla intressant. Mm. Man, vissa säger så här, jag har prata om magen. Det är lugnt. Ja, och så äter du alla samma sak. Och så så, man... Men vi vet inte vad det var. för Nej. Förvisso. Och så är det någon som blir liksom jättedålig- och någon annan blir lite dålig- och någon annan blir knappt dålig alls. Mm. Ja, det är intressant. Det
1: vill man ju liksom, skulle man vilja grotta i. Ja. Vad det är som? Om man har ätit händer. olika mängder av det här livsmedlet- då, och fått i sig olika mängder bakterier. Eller? Mm. Jag vet inte Nej. vad det kan vara. Nej. Jag var inte pigg och
0: fräsch. Och sen läste jag en artikel om att- co många covid-19-patienter har ju gastrointestinala eh, besvär. I, alltså som kräkningar och diarré. Och, och så tänkte jag att det kanske det jag hade- mm. Nej, men den teorin föll ja, okay. det är ganska snabbt. Ja. Så att, nej, jag tror inte att jag har haft det här viruset nej, ännu. Nej, nej. Men, men
1: fisk och pig just nu i alla fall. Och då tänker man säga att de som har problem med magen och tarmarna som har covid-19 att det liksom är en, ett av symptomen eller blir det som en följdeffekt, Måne? Det,
0: det verkar vara så att de är eh, allvarligt sjuka. Får den här. Det här var en rapport från World Gastroenter alltså, Gastroenterology Organization– alltså ett organ för, för gastroläkare mm. som finns i världen. Och De hade gjort en rapport från Kina där två forskare, där de hade konstaterat att många då, eh, severely ill eh, covid-19-patienter hade då samtidiga gastrointestinala besvär. Mm.
1: Men det kan man ju då tänka sig och lite om det vi kommer att prata om alldeles strax det här med att när man har en virusinfektion att man har ett nedsatt immunförsvar och blir lättare drabbad av andra bakterier. Ja, det är, det är troligt. Ja, ja. Så det kan ju också ha med det att göra. Ja. Mm. Då Precis. passar de på de jäklarna.
0: Eh, ja, mm. så. Men det finns ju också positiva Det är väldigt mycket, liksom, nu stänger den, nu stänger de, nu lägger de ner. Nu får vi inte gå, alltså, det är den här negativa Apropå det här med hur hjärnan funkar, vi bara plockar åt oss det negativa hela tiden. Mm. Men det finns ju också
1: Absolut. lite ljus. Positiva saker.
0: Glimt där. I din gör... där hade ju någon... någon
1: ja, det är ju det här historia. som man pratar en del om just nu. Också jag tänkte på det när man säger, ja men jag mår bra. Och man, man mår ju bra, men man, man är ju också orolig. Det finns ju en... Liksom, har kommit in i ens liv en, en typ av oro som jag i alla fall aldrig har behövt haft turen och då inte behövt jobba med på det här sättet att det finns nån slags oro. Det Finns en död. Ja, det som en väntar död. Det även det. Mm. Nej men det finns en oro liksom ett, ett hot eller om man ska säga någonting som man inte kan kontrollera och som kan mm. drabba en och kanske då också en de man som man har nära och kära äldre eller såna som är riskgrupp som man blir jätteorolig för då. Och, och det är en sida och sen det här med jobben och vad händer som också såklart är en, en stor orosmoment för många av oss då. Men solskenshistorierna finns ju där. Eh, en av dem för mig då tyckte jag var när jag hörde min bror blev intervjuad i P1 här om dagen. Han är marknadschef på Samtrans, som normalt har transporter av skolbarn och färdtjänst och så vidare. Och de hade ju fått det jättetufft här nu när allt det här hade hänt. Men då blev han uppringd lördag morgon och fick frågan om de kunde ställa upp med 40 bilar tror jag det var. Och i samordning då med ambulanstjänst och militären var också som var inbland någon organisation mer och de rådde ihop att de här bilarna skulle sköta transporter av covidpatienter från sjukhus och mellan sjukhus som jag förstod rätt och kanske från sjukhus och hem och så vidare då när man skrivs ut och att då chaufförerna skulle få utbildning såklart i hur hantera de här transporterna och få smitt utbildning och få också de ska ju klä sig då i smittkläder och så vidare smittskyddskläder heter det väl mm. Och um, som han i alla fall sa i intervjun, intervjun så klockan 17 på lördagen eftermiddagen då var det där i stort sett liksom färdigråddat mm. alltså, med att få ihop det här. Men han sa att det var så häftigt att känna hur människor, organisationer och man aldrig har pratat med att alla bara styrde mot samma mål mm. och att då om det var 40 eller 50 chaufförer som bara anmälde sig på stört mm. liksom, och, och ville jobba med det här, det tycker Just. jag det är, det är... Det är häftigt att höra. Det är, det är jättehäftigt. Man, man kan stolt, stora utbyta,
0: ja mm. men verkligen. Och, och som sagt att, att kompetens från... Alltså så SAS-flygvärdinnor går ju mm. in och jobbar i äldrevården nu. De byter, liksom, eh, skiftar jobb
1: och... Eh, Får en sån tredagarsutbildning utbildning ja. som eh, ja, sjuk... Vad blir det då? Någon slags assistenter inom sjukvården?
0: Ja, mm. precis. Mm, fantastiskt eh, Biträde liksom, mm. som kan hjälpa andra. Med också väldigt eh, mjuk inställning. Jag går in och gör det som jag behöver göra för, för att underlätta för andra. Mm. Eh, Om liksom, man bara ska vara ett socialt stöd eller vad det nu är. Eh, många... Eh, fabriker byter fokus. Någon, någon vodkafabrik hade gått över till handspidstillverkning. Eh, företaget som heter Mixum, läste jag här också om som gör då egentligen eh, sallads eh, baserna till salads-bufféerna ute i butiker. Mm. Bland annat. Eh, de, det har ju inte heller blivit någon jättehit med dem just nu, kanske då i, i bakterietider. Eh, så nu går de, ställer de om och gör då 15 000 skyddsfisyrer per dag. Mm -hmm. Enorma mängder.
1: Ja, det är det.
0: Så där blir man ju. Ja, det är ju fantastiskt det kan, liksom. ja,
1: precis Man hittar sin nisch. Apropå mm. handsprit, som du sa, jag läste något roligt inlägg på Facebook. Där det var någon som skrev, jag trodde aldrig jag skulle komma i den situationen att mina händer får mera sprit än min mun. Det tyckte jag var lite...
0: Det, det, är ju, det är ju faktiskt i högsta grad sant. Varken du är några liksom superkonsumenter av alkohol just nu. Kanske postmagasjuka då. Ja,
1: precis. Äh, ja. Man är
0: inte så sugen ja. på det. Ja.
1: Men man är en stor konsument av handsprit, däremot. Ja. Absolut. Jag menar, sprit som sprit, <laughs> tänker jag.
0: Ehm, vi har ju en En spaning som jag vill betona en spaning. Och en, någonting som jag hoppas att vi, eller vi, någon sån här folkhälso, WHO, världshälsoorganisation kommer att Vi det här med WHO. Ja, Lyssna. ja lite så. Mm. Det här är då en, en norsk journalist eh, som har skrivit en bok som heter Kriget mot bakterierna. Mm -hmm. eh, som också skriver en art artikel i Aftenposten.
1: Ja, ja. han har lite norsk motsvarighet på Björn Olsson som vi pratar om kanske. Ja, fast han här, här
0: är ju journalist. Björn Olsén är, han är ju är forskare,
1: Björn. Ja. Äh, och professor och ja. allting. Ja. Ja. <laughs> Sorry.
0: Eh, nej, men, men alltså, han har ju lyft det här då. då. Varför dör det? så många människor i Italien- för det här var ett litet tag sedan- och numera då också Spanien. Varför är dödligheten så mycket högre där- än i många andra länder? Eh, och då har ju han en... en eh, lite, han lyfter då ett eh, problem- som möjligtvis kan vara orsaken. Mm. Och det problemet heter multiresistenta bakterier.
1: Mm. En del av orsaken då i alla fall, tänker jag. Ja. ja.
0: Det är ju nämligen så att... Eh, eh, Covid-19 är ju en, en säsongsinfluensa plus kan man säga. Den är ju mycket allvarligare och tenderar ju då att utvecklas till lunginflammation hos många patienter. Och då är ju covid-19 ett virus. Lunginflammationen är ofta då igångsatt av bakterier. Så att många av de patienter har man sett nu i eh, Kina som man har eh, undersökt har en sekundär bakteriell infektion till sin covid-19-virusinfektion. Mm. Mm. Eh, då är det ju så att när man får en bakteriell infektion så sätter man ju in antibiotika. Eller hur? Just. Mm. Och så hoppas man på att de där bakterierna dör av av den här antibiotikan. Eh, problemet med Italien är att man har en väldigt Eh, för det första då så kan vi säga att, att den här studien som publicerades då i The Lancet som är en hyfsat ansedd tidning eh, där man då har sett att forskare då i, eh, där man sett att över eh, halvparten, mm. vad är det på svensk det är då med, alltså över hälften ja. av patienterna mm. som dött av viruset i Wuhan i Kina där, där det här anses ha startat hade då pådragit sig en sekundär bakteriell infektion då. Just det. Eh, men eh, Sen får man ju då ta det här för vad det är om det här kan vara orsaken, men det man vill, eh, det man vill säga då det är ju att Italien är ju det land i Europa där flest människor dör av, eh, av resistenta bakterier.
1: Redan innan den här yes. covid-19. Mm. Innan dess.
0: Eh, 11 000 patienter i Italien bara dör av då, eh, resistenta bakterier och i den siffran i Norge är 69 stycken på ett år. Mm. Nu har det olika befolkningsmängder. Men, jo men ja.
1: även om du skulle gånga den, Norge siffra då med 10 eller... Ja. Eller 20 eller... Så är det ja. fortfarande väldigt mm. lågt.
0: Eh, och då, då ser man då att till exempel att 30 av alla bakterieinfektioner i Italien som föresakas av e-coli var resistenta mot den här tredje generationens då cefalosporiner som är ett, ett viktigt och eh, vanligt antibiotikum. Eh, och andra stammar också då som är, helt enkelt eh, inte tar. Mm. Antibiotikan tar inte mm. på det här. Eh, och då tänker jag ju att... Eh, Eh, det blir svårt att behandla de här personerna i Italien eh, när de är resistenta mot bakterierna det är klart att det finns en större sannolikhet att man dör då mm. så måste det ju bli mm. sen så får vi hoppas att alltså, det här kommer ju utredas ja. naturligtvis kommer det gå in vi kommer att göra studien på ja. det här
1: så vi får svaren på olika Ja, olika mängder och hur olika länder har drabbats och varför och så vidare vad man kan se då. Mm.
0: Det, mm. Absolut. Men det här
1: är ju jätteintressant tycker jag och också skrämmande oh. och att just den här att Italien så använder man mycket antibiotika i primärvården.
0: Ja, dubbelt så mycket som mm. Norge mm. Eh, använder man då bara i primärvården mm. och sen är det ju då att kött produktionen framförallt svingrisproduktionen, mm. då mm. i, i norra Italien, i Lombardiet är det här då utbröt är väldigt, väldigt, väldigt glada i att använda antibiotika. Och det gör man ju i djurproduktion i förebyggande syfte. Så man börjar ge djuren antibiotika väldigt tid och ålder. Och så får de stå på det helt enkelt.
1: Och det är väl där man tror just i våran köttproduktion runt om i världen att det är väl där man har den stora boven när det gäller resistenta ja, bakterier. Mm.
0: Det är stor andel av, av de här e bakterierna i svinproduktionen i Lombardiet så, som, som är arbetsmittade med sådana här e eh, spel. Bakterier. Och de smittar ju alltså över till människan när vi äter det här köttet. Mm. Och det här har vi pratat om tidigare säkert 12 gånger i den här podden. för Jag tycker att det här ändå är så här rimligt. Jag, jag som är lite katastroftänkande tänker ju så här: Okej, okay, covid-19 är ju allvarligt. Men vad, vad är det som kommer komma sen? Vad är, vad är nästa liksom, mm. stora grej? Mm. Eh, och då skulle jag vilja säga att antibiotikaresistenten är ju en mycket, mycket större hot mot mänskligheten än, än covid-19 just nu i alla fall. Eh, så att det, det är det här som jag tänker att vi behöver. Det finns esbl spelsmitta i, i kycklingar också har man ju sett. Och ekologiska kycklingar. För det kommer ifrån avelsdjuren högst upp i kedjan. Danmark har ju jätteproblem med, med multiresistenta Absolut. bakterier i sina svin mm. galt, galtarna högst upp i liksom, mm. eh, kedjan. där Och likadant ser det ju då ut med Spanien som också är väldigt, väldigt glada i att använda antibiotika. Och därför så kanske det är så att det är flera människor i Spanien och som dör i covid-19. Jag säger inte att det är så här. Men det här är en mycket intressant eh, liksom att lyfta det här. Mm, eh, och göra en. Jag hoppas verkligen att det, är, att det blir liksom, ordentligt uträtt det här. Eh, och att vi kan göra något åt det. För vi kan ju det. Mm. Vi är jätteduktiga i Sverige på att inte ge antibiotika till våra djur. Eh, och att faktiskt vara väldigt restriktiva inom vården också. Absolut, och jag tycker jag att lyfta
1: ett steg till det är ju att liksom man hoppas att, att hela världen börjar tänka mer över eh, hur vi använder antibiotika och förstår de här kopplingarna eh, och att man jag tror vi pratade om det förra gången också att, att vi i hela världen också börjar tänka över hur är det, vad är det för djuruppfödning vi har mm. och kan vi verkligen fortsätta på det här sättet att äta så här mycket kött och föda upp så här mycket djur på det här sättet liksom eh, med den här storproduktionen produktionen vi har och tro att det här kommer fortsätta att, att gå bra. Och Det tror jag det är ganska många forskare som är överens om att det kan vi inte göra. Nej, Nej. här kan ju vi konsumenter
0: verkligen visa vår makt eh, genom att välja gröna alternativ eller välja i alla fall svenskt kött. Ja. Så, får vi inte liksom, så kan vi bromsa utvecklingen av resistenta bakterier mm. kanske i vårt land.
1: Så härmed så vill jag efterlysa om det är någon som producerar någonting som liknar Parmaskinka i Sverige. Alltså jag har dålig koll på det här. Jag... Vad skulle den heta? Ja.
0: Norrsking
1: skinka. Norrköpings skinka har vi, Parma köpingskinka. Mm. Uh, ja, nej, men det är just den här riktigt torkade, det är ju det man tycker om när man tycker om parmaskinka. Mm.
0: En närproducerad torkad ja, det, luft. Gris. Den är väl
1: lufttorkad. Mm. Ja, precis. Ja. det skulle vara intressant. Det kanske finns. får kolla upp det. Jag har inte hört om det i alla fall.
0: Inte jag heller. Nej. Det, det, en gris en gris? Ja, det Harry, borde ju inte ha någon, någon De äh... inte
1: komma från norra Italien då
0: kan man göra svensk halloumi borde man kunna göra svensk, svensk eh, parmaskinka med ett annat namn då naturligtvis.
1: exakt ja. mm.
0: vi är sponsrade av Dauphilus en yoghurt med tre tillsatta bakteriekulturer
1: stämmer bra och vet du, jag tänkte på en sak eh, Ibland hör man ju de som har känsliga magar Att de säger att det känns när de äter För kall mat, alltså så iskall mat Man plockar ut från kylen och äter direkt Så därför ett litet tips till de som Känner det och gärna vill äta dåfilus Det är ju ett, om man till exempel har bär i Ta ut några bär in i mikron Man värmer upp dem, tinar upp dem lite grann Så att de blir lite ljumna Man kan hälla på sin portion med yoghurt Och sen låta tallriken stå en liten stund Så att det blir liksom lite mer rumstempererat Kan kännas lite skönare i magen
0: det var Mycket bra tips. tips. Ja. Det hör vi faktiskt ganska ofta. Mm. Det är lite skönare när det inte kommer in något som är helt direkt från, från kylen. Och nu kanske det passar lite extra bra när många sitter hemma här i, i tider av hemmaarbete mm. Att ta en, en enkla lunch. Mm. Och då är ju en dåfullutsk lunch alldeles utmärkt. Jajamän. Vi är sponsrade av Husk. Detta preparat som är ett finmalt syljumfröskal-
1: Precis som vi ofta brukar rekommendera i behandlingen när man just har en sån här bråkig stök i magen med kanske lös avföring, hård avföring så har det här liksom tendensen när man använder det på rätt sätt att normalisera konsistens både åt det ena och andra hållet och liksom stimulerar tarmen till att jobba kanske lite mera på ett regelmässigt sätt skulle jag säga.
0: Verkligen och det är ju väldigt störande om man har en för snabb mage. Eller för en långsam mage. Båda två är ju precis lika frustrerande och påfrestande, stressande. Så att vi tycker ju att prova husk, det är också ett otroligt bra fibertillskott som vi tjatar om att alla måste vi äta mer fibrer. Även om man har känslig i mage. Så att ett litet tillskott med husk varje dag gör ju gott också för fiberintaget. Så är det. Och då kommer vi osökt in på, nämligen det här med det gröna köttet, mm. ja, som är väldigt suspekt, kan man tycka, att, att kalla någonting som inte är kött, kött. Precis. Men nu är det ju så att Kina är ju en stor producent av, av och, griskött. Och konsument också. Och konsument, mm. verkligen. Kinesernas dagliga köttintag utgörs då på över 60 procent av griskött. De är storkonsumenter mm. Och då finns det ett företag som heter Impossible Foods eh, Som har gjort annat köttigar också Eller fake kött eller plant -based
1: Växtbaserat meat. köttersättningsprodukt Just det, <laughs> det som, låter gott.
0: Ja, som de nu lanserar då På faktiskt Burger King På den kinesiska marknaden Man vet inte om det är så riktigt ännu då Om det här har hänt ännu Eller om, om själva corona Kommer emellan
1: Ja, det, det vet de vi inte. kanske fick lite annat att göra Ja
0: men precis Så att det här är ju intressant då, då Med tanke på att, att Det kommer ju en, en del saker Virus etc från, från djuren Så att det här ser ju de sin chans naturligtvis Här kan man gå in och plocka mm. Plocka andelar Jag vet inte om, om det blev något, något av detta Och vad kineserna då Tyckte det är oklart. Mm. Men du men har ju det... kikat på innehållsförteckningen här- på den här lilla... Eh,
1: ja, men precis. Det är läsk. det här som är så intressant. Jag tycker ju man säga, Först och främst då, så är det ju positivt att vi hittar andra liksom, ersättningar- då till att, att när man vill minska ner på, på köttkonsumtionen. Att man kanske hittar sånt här som påminner då om, om en hamburgare- liksom, i, i texturen och i, i tuggmotståndet det är ju, och i smaken liknar. Det är, många vill ju ha det här. Kan det vara liksom, ett bidragande eller ett sätt för fler folk att äta- Växtbaserat så tycker jag väl det är bra. Men sen kan jag också bli lite så där med när vi ska producera saker som ska likna någonting annat. Mm. Det är som generellt så har jag lite så här: ja, alltså, varför liksom? Mm. då vill jag hellre äta någon, någon, en annan råvara som smakar jätte jätte liksom. mm. då vill jag lägga, he, kanske hellre lägga en portobello svamp i hamburgaren eller en halloumi i mm. skiva i hamburgaren mm. om jag, eh, men absolut att man kan använda olika färser och så här. men jag tänker att man inte bara ska basera sin kost liksom att bara switcha över och använda sådana här produkter och så Absolut. blir det så suspekt för mig när man vill kalla det för kött jag såg en större hamburgarekedja som hade stora bilder på sina hamburgare ute på skyltfönstren. så stod det växtbaserat kött och, och det, den meningen liksom, den går inte ihop för mig Alltså man Nej. kan inte kalla det växtbaserat kött Man kan säga att det är en sojafärsburgare Eller vad det nu är för någonting liksom. mm. men, men att det skrivas en stor, liksom, stor skyld Med växtbaserat kött mm. Ja men kött kan man inte vara växtbaserat Då är det inte kött nej det, exakt
0: och det är det här man håller på att eh, faktiskt lagstifta dem i eh, USA US Cattlemen Association eh, har ju då eh, beslutat att eh, djur, alltså kött som inte suttit på djur får inte kallas kött eller korv, eller biff eller andra det det. Nej. Eh, och då har de fått rätt i en del delstater här att de har alltså infört lag i juli Förra året, eh, som då slog fast att produkter som innehåller labbodlad djurvävnad, för det finns ju det också att man odlar på muskelproteiner. Eller då är växt eller insektsbaserad inte får bära kött namn som veggie hot dog eller veggie sausage eller veggie burger. Eh, och då har de förbjudit det i vissa delstater och över hälften av delstaterna är lagstiftningen på gång. Och mm. även inom EU så. så tycker man då att vegetariska alternativ istället då för burjare och korv ska kallas för
1: disk eller tube. <laughs> en hot tube. Ja. Eller va? Eller? Nej. En hamnbörjare? Ja. Vad blir det? En disk... Ja, men vad blir det liksom? Ja, jag vet inte. Nej. Nej, det blir... ja, man blir... kanske bara
0: får säga liksom en, en växtbaserad ja. börjare.
1: Ja. Eller kan man säga så här? Sojabörjare, linsbörjare, halloumi Exakt.
0: Där. De kan ju inte ta börjarnamnet på. Hamnbörjare förstår jag. Men om man tar bort ham Då så du... borde ju <laughs> en börjare bli...
1: ham som betyder skinka. Ham.
0: Ja. Men det här är ju liksom en... en som, som jag har pratat mycket om också i liksom olika sammanhang: det här med hela och mm. Ska man basera sin kost på sojakorv? Mm. Förmodligen inte. Mm. Det har, vi ju liksom, så, det har vi slagit fast.
1: Och som du sa tillbaka då till innehållsförteckning där så innehåller ju de här produkterna ofta väldigt mycket eller det blir ju liksom, det olika smaker till smakförstärkare kanske det ska stärkelse till och här har man tillsatt vitaminer och hjärna och så också då för att få den att, att liksom näringsinnehållet mm. öka det. Men ja, det är ju liksom både för och nackdel.
0: Någon gång ibland, mm. tänker jag.
1: Så kan vi säga. Mm. Ja, sen har vi ju lite nyheter på FODMAP-fronten som vi ju även har uppdaterat i vår härliga Belly Balance-app som nu har kommit in en ny version som vi är väldigt glada för. Det har vad kan man säga förbättringar och några nyheter också. Uh, inte stora nyheter för oss blir det nyheter men de kommer nästa gång uh, de kommer nästa mm. gång vi mm. håller lite på den ja. men herregud,
0: du, de här mm. nyheterna är ju jättegoda för alla alla som följer Fod, fodmap ja de
1: som följer fodmap mm. har ju kommit en del nya Analyser då som vi rättar in oss och ändrar i vår app och våra listor. Glädjande nyheter har det varit. Mm,
0: det får man väl säga. Det tycker jag. Ändå. Ja. Eh, den första nyheten är att avokado- nu då i en fjärdedelsmängd är gulmarkerad. Den har gått från röd till gul. Mm. Eh, och Det kan man ju filosofera på varför det är så. Eh, det vet vi inte själva, men vi antar att de har... <laughs> kanske lite andra typer av avokados- gjort en sammanslagning. De kan också analysera en mindre mängd- och så ser de själva var, var gränsen går. Så att... Ja, de flesta tycker jag också säger att ah, men lite avokado går bra mm. Mm. och det, det visar blir, att det från...
1: ja. Och sen tycker jag också, <clears throat> förlåt, att det är så bra att för det är så många som vill kunna äta avokado, avokado och blir liksom lite ledsna när de ser att det är rött på listan när de ska börja eliminera. Men eftersom det blir gult nu så kan man ju då ganska snabbt lägga tillbaks i mindre mängd. Ja. Det kan ju vara alltså några små bitar i en sallad eller i en avokado, i en dressing kan ju mm. vara väldigt trevligt.
0: Verkligen, mm. Mm. och då får man heller äta en, en fjärde genom dagen.
1: Precis. Det får, så
0: får man väl lägga upp det, <laughs> tänker jag. Ja. Um, sen har vi då honung. Just det. Ja, som har blivit gult i mängden en tesked.
1: Ja, det är också bra.
0: Mycket bra. Uh, och jag är ju alltid för svensk honung. Just det. Ja. Och Just den
1: innehåller det. ju också mindre fruktos ofta. Ja, ja,
0: exakt. Jag tror ju att den som är analyserad i eh, Australien är den mörkare, mm. mer flytande
1: Just det. Eh, varianten. Den svenska brukar vara lite fastare, ljusare. Mm.
0: Mm. Exakt. Så att det kanske går att äta mer än det Det får man prova sig fram. Men det glädjande är ju då att, att många livsmedel i, i, liksom, har ju honung som en pytteliten ingrediens i en bar eller en kaka eller en e, mysli eller vad fan som helst. Sena. Ja. Mm. Och då kan man ju enkelt bara tänka att det där, den här mängden är ju lätt under en t shirt Precis. Mm. Mm. Så att, det, det var det. ju också väldigt glädjande. Eh, min personliga favorit numera med kronärtskockshjärtan. Just det. Mycket gott. Mm. I konserv. Mm. Eller glasburk.
1: Ja, kanske. Ja, konserv brukar det väl, tycker jag ofta ja. Ja. Mm. jag köper i alla fall.
0: Supergoda. Verkligen. Eh, de är nu helt gröna. Det är fantastiskt. Jaha. Mm verkligen, det var bara att
1: Så på. Då kan man göra den här goda dippen som vi har i den vegetariska kokboken. Ja. Man mixar kronärtskockshjärtan från en burk med gärna västerbottenost, tror jag det är vi använder i receptet. Är det inte det? Ja, det är ditt recept. Ja, mitt recept. Att... ja jag brukar använda västerbottenost. Mm. Någon lite starkare sådär, eller ja, Man river ner det och så mixar man med de här kronärtskockshjärtan och och lite crème fraîche, laktosfri crème fraîche i salt och peppar och sen så brer man ut det här i en gratängform eller någon form lagom så att det blir bara ett par centimeter liksom tjockt. Mm -hmm. Gratinerar i ugnen mm -hmm. och sen så har man det som en härlig dipp innan middagen. När man har gäster Men gud så trevligt, det ska mm. prova
0: i tror jag mm. Det
1: är så gott den Fast du har är... inga
0: gäster såklart Nej, men Nej. <laughs> Utan det blir ju själv
1: Vi och... äter upp hela den själv <laughs> ja. Och då blir det ändå lite för mycket för magen ja, das -practigt. Das -practigt. Ja.
0: ja, det var dem ehm. Och sen har vi ju då Vilken var Jo, paprika. det var ju paprika. Mm. Exakt. Ehm. Vi misstänker att Monarch har tänkt att Paprika är väl paprika Oavsett färg ehm. det, Så är det ju inte riktigt nu då visar det sig Utan röd, gul och orange paprika är Fortsatt tillåtna på gröna listan. Mm. Grön paprika däremot ligger nu mer under sockeralkoholer och är gulmarkerad max 75 gram.
1: Vilket ju ändå är liksom ganska mycket paprika ja och Vad kan det vara? En halv i alla fall Ja, oh ja. Mm. ja det lär det, vara. Mm. det är vara mm. så, så det är det Grön är gul och röd är grön, eller? <laughs> ja, typ så Det är väldigt många färger, väldigt
0: förvirrat. Men ni kan ju alltid gå in i appen För där ligger nu alla de här uppdateringarna På det vi kallar för FODMAP-listor i appen Däremot de listor, pappers, pdf Som ligger i anslutning till varje steg in i appen är fortfarande inte uppdaterade Det eh, kommer Ja,
1: var det det liksom? Ja det
0: var otroligt, det, tycker jag, kul. Ja det
1: är det alltid. Men vi pratar, jag känner som att vi pratade ganska mycket idag. Men det kanske vi brukar göra i för sig. Det är väl det en podd går ut på egentligen.
0: Ja det är väl det som är vår starka sida. Att vi, <laughs> att
1: vi kan göra <laughs> det. Hur länge pratar vi då? Eh, vi, pratar. Länge. vi pratar. Ja. långa länge. Nu tror jag folk är ja. på oss.
0: Så att vi säger så, här så länge att ni är välkomna in på bellybalance.se om ni vill läsa på lite mer om oss. Och ladda ner appen för guds skull. Prova på de första fyra stegen gratis. Och och ni får hemskt gärna gå in på Magtarmförbundet också, magotarm.se som är ständig sponsor av den här podden. Eh, ni kan också kika in på vår Facebook-sida, Belly Balance heter vi där. Kan man ställa frågor till oss också om man har några sådana. Mm. Mm. Och sen önskar vi då att ni tar hand om er själva, om er mage.
1: Precis, mm. verkligen. I dessa tider får ni göra det.
0: Det är en oro och det sätter sig i magen.
1: Det gör det. Ja. Och vi hörs av efter påsk, kommer jag på nu. Ja. så vi får väl också önska en glad och trevlig påsk med lugn mage ja, och inget sällskap Ingen...
0: <laughs> socialt isolerade men alltså ja. det
1: här med att vara ute och träffas det är ju jättebra, ja. än så länge så får vi ju det mm. och det utnyttjar i alla fall jag och våra nära vänner och, och våra barn att vi går promenader mm. vi har haft lite picknick ute och ta en fika ute, när vädret tillåter på med Precis. varma kläder och det är så härligt det Ut. kanske
0: blir en varm påsk hoppas det. då kan man sitta i trädgården med sin familj i alla fall mm. och äta ute och hålla, mm. hålla en meters avstånd och så ja. bjuder man inte in sina äldre till den här Nej, precis Sorry, det gör
1: man absolut inte. Nej, Nej. Där,
0: där får man dra en gräns mm. ja. mm. och påskkärringarna får ju som Stefan Löwen sa de får ställa kvasten på parkeringen det här året, det kommer fler påskar
1: Gud det ska komma ihåg ja. Ja,
0: hör ni inte hand om så hörs vi ha det bra, Ciao. hej